0: Bevor es losgeht, gibt es diesmal für euch ein
1: kleines Save the Date. Wir gehen live und zwar beim ersten Podcast-Festival der kleinen Zeitung am 13. Mai. Das ist ein Samstag. Und wir sind nicht irgendwo, sondern im extra coolen Grazer Schauspielhaus. Also super Location, super Bühne. Und wir, das sind nicht nur die Podcasts der kleinen Zeitung, sondern wir haben auch jede Menge Friends of the Brand im line -up. Wie zum Beispiel Mari Lang mit Frauenfragen, Larissa Krawitz mit Investorella, Drama Carbonara, Martin Moder von den Science Busters und und und. Und natürlich für alle True Crime Fans, Delict mit unserem oder mit meinem Kollegen David Knies. Also tragt euch den Termin schon einmal in den Kalender ein. Tickets kann man nicht kaufen, aber gewinnen und zwar auf kleinezeitung.at slash Podcast Ab dem 3. Mai sind unsere Kanäle offen und da kann man auch mit tun. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute gehen wir aufs Ganze, weil wir schauen uns eines der brennendsten Debatten an, die wir gesellschaftlich so haben, auch wenn sie nicht immer ganz so klar ersichtlich ist, es geht um den wahren Feminismus, um den perfekten Feminismus und ob es den überhaupt gibt und deswegen freue ich mich sehr, heute mit meiner Gästin reden zu dürfen, die darüber ein tolles Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen Autorin und Feministin Gertrude Knell. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe gertrud ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen. Nein, Gertrude. Ah, doch, ja. Alles richtig. Gertrud, dein Buch heißt Einzeller und ist bei Kremer und Scheriau erschienen und irgendwie ist ja der Titel schon eine komplette Analyse des Themas, das ich gern mit dir besprechen möchte, weil wir verhalten uns alle wie Einzeller und unter Einzellern ist halt Solidarität irgendwie nicht so richtig gut herzustellen. Was würdest du denn sagen, wir müssen es ein bisschen von vorne aufzäumen trotzdem, was würdest du denn sagen, was sind denn die großen Gräben im Feminismus, warum sind wir
2: denn so einzellig? Ja, wie gesagt, in dem Buch geht es ja um verschiedene feministische Bewegungen und darum, dass die eigentlich nicht zusammenhalten, beziehungsweise geht es darum, dass wir Frauen nicht zusammenhalten. Also wir halten vielleicht zu unseren Töchtern und Söhnen und vielleicht zu unseren Männern und Müttern, aber Frauen untereinander verbindet eigentlich sehr viel und sie halten doch nicht zusammen dort, wo es notwendig wäre. Was uns zu Einzelnen macht, ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist, dass wir vereinzelt werden und wurden, weil wir keine gemeinsame Geschichte haben dürfen und weil wir auch politisch oder spirituell oder wirtschaftlich oder wie auch immer nicht in einem Verband sind, so wie Männer in Verbänden sind, also in... Netzwerken, in All-Mail-Führungsetagen, in All-Mail-Kirchen. Ja? Also wir haben eigentlich keine, also unser all feel mail platz ist der zu Hause vom Herd und mhm. der in unserer Familie, wir sind alle einzeln für unsere Agenten zuständig und es gibt eben kein Kollektiv das wirklich gut zusammenklebt. Es gibt vielleicht das Kollektiv, dass wir alle unter dem Patriarchat leiden. Das wird ganz gerne auch so verlangt und ganz gerne so gespielt. Aber ich glaube, dass das nicht identitätsstiftend als solidarisches Kollektiv ist.
1: Ja, wir leiden alle unter dem Patriarchat. Ich würde sagen, es leiden tatsächlich alle unter dem Patriarchat, inklusive die Männer. Aber um kurz auf das Buch einzugehen, also es beschreibt eine WG, eine Frauen-WG, mit unterschiedlichen Protagonistinnen, du hast schon gesagt, unterschiedlichen Alters, mhm. unterschiedlicher feministischer Perspektiven und jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich toll, das ist eine coole, diverse Idee, das ist Vielfalt und das ist super und es funktioniert nicht, dieses Matriarchat-Experiment funktioniert nicht und du beschreibst es auch in sehr klaren und durchaus manchmal auch sehr deftigen Worten, aber was natürlich mir aufgefallen ist, und das ist eine Verbindung zur Gesellschaft, die wir halt so erleben, ist, mir kommt vor, es so viel Feminismus wie heute war überhaupt noch nie. Also es, ist, es springt einem aus jeder Ecke entgegen und dennoch werden so die großen Brocken, also ich denke mir, jedes Jahr am Weltfrauentag, jetzt ist heute nicht das Weltfrauentag, aber der kommt auch wieder, denke ich mir, es sind immer dieselben Themen, die wir diskutieren und es ändert sich nichts. Und wo ist die Diskrepanz zwischen so viel Feminismus wie noch nie und strukturell tappen wir immer irgendwie oder treten wir auf der Stelle?
2: Ja, das kann ich so sagen. Also der Feminismus, der so viel ist wie nie, der ist hauptsächlich im Netz, habe ich das Gefühl, und in der Theorie in der feministischen Theorie und in der Analyse. Und das ist halt schon meiner Meinung nach ein sehr akademisches Niveau, auf dem dieser Feminismus stattfindet und diskutiert wird. Es geht ganz viel um eigentlich um Fiktion, habe ich das Gefühl, um Analyse. Es geht viel um Sprache, es geht ganz viel um Geschlechteridentität und um gesellschaftliche Konstrukte, habe ich das Gefühl. Und es geht ganz wenig um das, was ich Gummistiefelfeminismus nenne. Also es geht ganz wenig um das, was wirklich im Alltag und seit Jahrhunderten ja, Frauen belastet und den Frauen umgehängt wird. Es geht um das Private. Und das Private ist eben etwas, was sich weder akademisch, meiner Meinung nach noch politisch, wie, wie man gesehen hat, in den Griff kriegen lässt. Das Private würde sich über einen Streik in den Griff kriegen lassen. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach die große Diskrepanz zwischen dem, was geredet und gepostet wird und zwischen dem, was wirklich gelebt wird. Und das ist halt etwas, da drauf zu kommen, habe ich das Gefühl, ja, braucht man... Ein paar Jahrzehnte am Buckel, um wirklich drauf zu kommen, wo der Feminismus eigentlich überall seine Schwachstellen gehabt hat und hat. Und das ist etwas, was ja auch in der Bildung nicht vermittelt wird. Also wir kriegen zwar alle hineingewürgt, wie Mathematik funktioniert, wir, wir lernen in der Schule oder wir lernen, die Gesellschaft lehrt uns, dass wir mit dem Blutdruck aufpassen müssen, wenn wir alt werden. Ja, sie lehrt uns, dass wir halt irgendwie darauf schauen müssen, dass wir unsere Pension haben und so weiter. Aber sie bringt uns nicht bei, wo wir quasi feministisch aufpassen müssen, dass wir dann eben zum Beispiel nicht so etwas wie eine Altersarmut bei Frauen haben. Also das sind so Dinge, meiner Meinung nach so, so Knackpunkte, die uns nicht vermittelt werden und in die jede, also jede Frau tappt irgendwie in dieselben Fallen, weil es zwischen den Generationen keinen Wissenstransfer gibt. Also das ist meine Analyse, Also das ist auch etwas, was ich persönlich erlebt habe, was mir die Generationen davor erzählt haben und was ich jetzt bei den Generationen nach mir sehe, dass sie auch wieder glauben, es ist alles doch erledigt und man kann es sich doch aussuchen, Frau kann es sich aussuchen und das Private oder der Arbeitsmarkt oder der Mainstream oder alles Mögliche holt ich dann eigentlich Schritt für Schritt oder Stück für Stück wieder auf den Boden der Realität zurück. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass das Frauen heute denken,
1: dass alles schon erledigt ist? Ich habe, also gerade in den feministischen Debatten, habe ich ja eher das
2: Gefühl, es ist ganz viel unerledigt. Aber die Jungen, die streiten nicht um Altersarmut. Es wird nicht um das diskutiert. Ich habe das Gefühl, der Diskurs wird von Identitätsdebatten und von Debatten über Sexarbeit etc. bestimmt und nicht über, es geht nicht um Altersarmut, es geht nicht um den gender pay habe ich das Gefühl. dass also es geht, es wird außerdem nur diskutiert, das muss ich auch sagen. Es wird diskutiert und das, dieser ganze Diskurs erreicht nicht die Machtebene, die Geldebene, die Wirtschaftsebene. Ja. Also, der Diskurs hat auch eine gläserne Decke, habe ich das Gefühl. Vielleicht wird darüber gesprochen, das gebe ich da recht, aber ich merke, also ich schaue mir das jetzt schon seit 40 Jahren an und an den Kennzahlen der Machtpositionen und der Macht- und Geldverteilung, Politiker und so weiter, ändert sich einfach nichts. Das muss ich leider, zumindest in diesem Land, in anderen Ländern ändert sich schon langsamer was. In den nordischen Ländern, meiner Meinung nach, sieht man schon, dass das Private auch natürlich dann, wenn das Politische streng genug mit ihm verfährt, doch auch sich bewegt, aber in, unser, in Deutschland und in Österreich ist es meiner Meinung nach Kosmetik bestenfalls. Aber
1: dann ist es ja besonders traurig sozusagen, dass wir so viel feministischen Diskurs haben. Und du hast gesagt, okay, es wird viel diskutiert, also es geht quasi nur um den Diskurs. Da muss man tatsächlich auch manchmal aufpassen, um die aktuelle gültige Form <lacht> gerade zu nehmen, aber da kann man, man könnte auch sagen, man ist eine Lernende und keine genau. Ahnung, ein Doppelpunkt oder ein Stern, das tut jetzt auch nicht so weh, aber wenn es wirklich nur ein Diskurs ist, ist es dann, dann wirkt es ja wie eine Beschäftigungstherapie für feministische AkademikerInnen.
2: Ja, also das ist, was soll ich sagen, also feministische AkademikerInnen sind keine PolitikerInnen, und können auch als Privatpersonen anders agieren. Ja? Also was ich halt sehe, ist, dass es ums Recht haben geht und um die Definitionshoheit. Ja? Um die Hoheit, wer die Wahrheit spricht, die einzig, einzig geltende Wahrheit ja? über bestimmte Themen. Und darum geht es nicht. Und ich habe das Gefühl, das hat ganz viel mit zu wenig Kommunikation in Reality zu tun, weil wir uns eben nicht zusammensetzen und nicht sagen, hey, da hätten wir jetzt irgendwie einen Common Ground, da hätten wir jetzt irgendwie etwas. Also wo können wir uns einig werden? Wir können uns sicher bei ganz vielen einig werden, zum Beispiel beim Gender Pay Gap, bei Altersarmut, bei sexueller Belästigung. Dabei, dass wir wollen, dass Kinder eine bessere Ausbildung haben. Ich glaube, dass es da wahnsinnig viel Übereinstimmungen gäbe, über die wir ja genauso sprechen könnten. Aber es macht halt keinen Spaß oder es ist halt dann nicht Diskurs und das ist halt dann der Unterschied, glaube ich, zwischen einem theoretischen Diskurs und einer praktischen Gesellschaftspolitik oder, einer Aktion, oder einem Aktionismus. Aber glaubst du, das klingt
1: jetzt irgendwie so, glaubst du, dass der Diskurs genau auf den Flächen oder in den Ecken so gerne geführt wird, wo man eh nicht handeln muss? Also wenn das ich, jetzt, ich jetzt. Nicht. Naja, also <lacht> wenn ich mich jetzt darüber unterhalte. Und ich will nicht nur bei der Sprache bleiben, aber sagen wir mal, mhm. auch die Sprache, wenn ich mich darüber unterhalte, also wie man was sozusagen richtig ausspricht und formuliert und so weiter, dann ist das ja etwas, was weit weg ist von irgendeiner Handlung. Sondern das ist eben in, dieser, in diesem Raum, in diesem virtuellen Raum noch, da kann ich dann Positionen beziehen und so. Aber das, das, da muss ich ja noch nichts tun dafür. Wenn ich mich über Altersarmut unterhalte, auch in einem Diskurs, da ist ja relativ klar, wenn niemand was tut, dann verändert sich dieser Status Quo nicht. Und der Status Quo ist halt schlecht, weil Frauen ganz zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz in die Altersarmut gehen. Also was ich damit meine, jetzt nur gedanklich ist, ob Mann oder Frau sich eher auf Gebiete hinsetzt, queere Bewegung oder auch diese Black Lives Matter, also irgendwas, was eigentlich relativ weit weg ist von meinem eigenen von meiner eigenen Lebensrealität?
2: Damit man nicht sein eigenes Leben enden muss, oder was? Naja,
1: ja klar, weil was das heißt, weil der nächste Schritt wäre, ja, ich muss mich ja irgendwie, also da muss also, ich ja irgendwann mal zum Handeln kommen.
2: Dazu gibt es zwei Sachen. Also erstens glaube ich, dass die Generationen, die nachfolgenden Generationen schon handeln, indem sie zum Beispiel sich nicht mehr auf klassische Beziehungsmuster einlassen und wenn man den jüngeren Generationen zuhört, dass sie zum Beispiel sagen, sie wollen keine Kinder bekommen, das hat sich vor 30, 40 Jahren, hat sich das ganz anders angehört, hat das Kinderkriegen noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt als heute, was sicherlich auch der Klimakrise zuzuschreiben ist. Aber da gibt es schon mal eine, eine, sag ich mal, eine private Protestbewegung, die ich ökologisch verstehe, die ich aber persönlich als ganz großes Scheitern unserer Gesellschaft empfinde, wenn, wenn das Kinderkriegen oder wenn das Kinder haben, einfach so wahnsinnig verunmöglicht wird von einer Gesellschaft, dass man sich das einfach, was ich jetzt schon als Lebensprinzip begreife, dass man sich das ganz einfach nicht mehr antun kann. du glaubst, ist. es ist eine feministische Position? Ich glaube, ist ist glaub, es ist eine, eine ich sage nicht, dass es ein feministisches Versagen ist, ich sage, dass es ein patriarchales Versagen ist, dass jetzt das Patriarchat so weit registriert wird, dass die Frauen sich das Gebären eigentlich nicht mehr antun wollen und das aufziehen, weil man sie so, so lange damit alleingelassen haben. Das ist das eine, ja. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass es leichter ist, mit einem Transparent auf die Straße zu gehen oder eine Wahrheit zu reposten, als wirklich in meinem eigenen Privatleben eine Veränderung vorzunehmen. Und die meiner Meinung nach am allerschwierigsten ist, weil wir so, so sozialisiert sind. Und wenn man diese Sozialisierung nicht von einem Tag auf den anderen abschneiden und abstellen kann. Und das ja wirklich... Äh, also diese Trennlinie zwischen Patriarchat und Nicht-Patriarchat, die verläuft ja nicht auf einem Papier, sondern die verläuft ja wirklich quer über den Esstisch, durchs Bett durch, ja, mitten durch unser Leben, durch unser Lieben und so weiter. Also ich halte das für wahnsinnig schwierig, feministisch zu leben, je mehr care auf einen zukommt, je mehr Mutterrolle. Beziehungsrolle, diese ganzen Beziehungen, die wir eingehen, auf einen zukommt. Also, wenn man dann mit Schule etc. in Kontakt kommt, also es wird immer enger, man kann sich immer weniger bewegen. Und wie gesagt, wenn man dann draufkommt, wie eng es eigentlich ist, ist es ja meistens schon zu spät. Und ich glaube auch, dass es eine Frage der Ressourcen ist. Ich glaube, dass sehr viele Frauen theoretisch, politisch oder auch Männer, ja, aber politisch eigentlich schon ein großes Bedürfnis nach Veränderung hätten, aber einfach nicht die Ressourcen hätten, weil das tägliche Erwerbsleben und die care die so ausmergeln, dass relativ wenig Ressourcen für Revolution übrig bleiben. Mhm. Das sehe ich schon und das ist das, was wir uns von den Jungen anschauen und nehmen und borgen könnten. Ja. Oder auch von den alten Frauen habe ich auch das Gefühl, wenn man sich so anschaut, so Bewegungen wie die Omas gegen rechts und so. Oder wenn man auf die Straße geht am 8. März, sind da sehr viel grauhaarige Frauen dabei, die wieder, sage ich jetzt mal, neue Ressourcen haben oder nicht mehr so viel Care-Arbeitspflichten oder Erwerbsarbeitspflichten haben, die meiner Meinung nach, sehr sehr klug und sehr aktiv sind. Und die sich natürlich zusammentun könnten, wir könnten uns alle zusammentun. Aber das ist halt das, was ich dann wieder in meinem Buch beschrieben habe, was schwierig wird, wenn man theoretischen Diskussionen anheimfällt. Ne? Ja,
1: ich muss noch auf was eingehen, weil du jetzt gerade die Omas gegen rechts angesprochen hast. Und diese Dinge, die sozusagen wirklich in unserer Gesellschaft verändert werden müssen, du hast eh schon jetzt gesagt, also diese Vereinbarkeitskiste und die Armut und, und so weiter, also so nicht und so weiter, sondern eben diese großen Brocken, das ist keine Erfindung der Netzfeministinnen, sondern die gibt es eben schon lange. Und ist es nicht auch verständlich, dass dann junge Frauen sagen, okay, also ihr... Älteren Feministinnen, ihr habt es ja offenbar nicht Verpackt. auf die Kette gebracht,
2: ja. das Ding. Natürlich ja. Mhm. Und jetzt sollen wir euch huldigen, als wir stehen auf euren Schultern. Ja, das hat natürlich was mit dem Muttermord zu tun. Und es ist ja auch so, dass es nicht gelehrt wird und dass es auch nicht gebildet wird. Das wird ja nicht. Du wirst ja nicht so erzogen. Du wirst, du wirst erzogen zu sagen, Jesus ist für dich gestorben. Und du wirst aber nicht erzogen, dass das Donald hat sich für dich ins Grab gerackert. Und es wird auch, wenn man jetzt herumfragt, frage einmal junge Frauen, ob sie wissen, wer Johanna Donald ist. Frage einmal in den Schulen, ob die Frauen eine Ahnung haben davon, seit wann es ein Wahlrecht gibt, wie das mit der Familienrechtsreform war. Wenn sie irgendeine Geschichte haben, sie bekommen die Geschichte nicht unterrichtet. Und auch der Mainstream. Niemand lehrt sie ihre eigene Geschichte. Und wenn man keine Vergangenheit hat, dann hat man auch keine Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Also das ist eine dermaßene Unterlassung und ich, ich werfe es Ihnen nicht vor. Ich habe auch erst 20, 30 Jahre alt werden müssen, bis ich mir das mühsam zusammengekratzt habe, was ich jetzt weiß. Das ist jetzt teilweise besser, eben auch durch den Netzfeminismus, durch diese kurzen, knalligen, sage ich jetzt mal, Optionen, die man über die Social Media hat, wo man dann recht empörende und sehr informative, kurze Informationen auf einen Schlag bekommen kann. Trotzdem sage ich, diese Unterlassung ja, bringt natürlich die Generationen gegeneinander auf. Ja, auf der anderen Seite schauen sich die Alten die Jungen an und sagen: Schaut mal, schauen wir mal in zehn Jahren. Ja. Also es ist schon eine also die Stimmung, die ich empfinde: ist, es, ist nicht, es ist keine Fürsorge füreinander und es ist überhaupt keine, kein Bewusstsein, dass das eine zum anderen führt und dass eine dem anderen vorausgegangen ist. Also in Wirklichkeit leben die Jungen das, was die Alten vor 20, 30 Jahren gelebt haben oder vor 40, 50 Mit dem großen Unterschied, dass die alten Generationen wirklich rechtlich und demokratisch etwas erkämpft haben, was meiner Meinung nach nach schon gefeiert gehört. Ja. Das ist aber nicht, wird doch nicht gelehrt. es wird nicht mal auf den Unis gelehrt. Also wenn Feminismus auf den Unis gelehrt wird, dann fangen sie bei Judith Butler an. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht die richtige Art. Ja, sozusagen
1: die Auflösung der Die Auflösung der
2: Geschlechter, das Unbehagen der Geschlechter. Genau, das ist quasi der Nullpunkt. Und das halte ich für... Völlig vertrottelt. Das ist so, wenn man Geschichte lehrt und sagt, wir fangen im Jahr 2000 an, es gibt keine Nazis mehr. So funktioniert das nicht, ja? Also in einem in einem superfunktionellen neoliberalen Patriarchat, wie wir es jetzt haben, muss ich die Kapitalismuskritik und die Demokratie und die Patriarchatsgeschichte lernen, ja? Sonst ändert sich, sonst gibt es da kein Wissen darüber. Und das ist schon etwas, was ich jetzt eben ich beschäftige mich jetzt wirklich seit 40 Jahren damit intensiv wo ich das Gefühl habe, es wird, es wird eigentlich ein großer ein ganz ein großer Brocken von Geschichte nicht unterrichtet.
1: Aber da könnte man ja annehmen, dass das Patriarchat recht viel Freude hat mit dieser neuen Polarisierung mhm, innerhalb natürlich. des
2: Feminismus, weil... Erste Reihe, Fußfrei, kann man Wie sich auf das machen, anschauen? Auf natürlich. Es, gibt, es wird auch übrigens auch medial inszeniert. Man muss sich nur anschauen, was zum Beispiel am 7. März oder am 8. März im Fernsehen alles passiert ist. Da gab es auf, auf Puls 4 eine Diskussion, die habe ich vorweggenommen. Die habe ich drei Jahre vorher geschrieben in meinem Buch, ja, wo mehr oder weniger also die ganz, also die komplett sowas von unterschiedliche Ansätze, ja, zusammen in eine Sendung, so viele Positionen, die nie im Leben übereinstimmen können, und wo eben auf Rücksprache von den Leuten, die da mitgemacht haben, wie gesagt haben, soll man nicht die einladen, dann gibt es mehr Diskurs und weniger, und, und weniger Polarisierung, ja. Das ist nicht, ist nicht erwünscht. Das Patriarchat schaut sich gern an, wie sich die Weiber die Augen auskratzen, ja. Und mhm. das ist schon was, das, das wird gefördert und das kriegt auch hohe Einschaltzahlen. Es ist ein bisschen wie Mud Wrestling, ja. Also es ist, ich finde das, ich habe das jetzt beobachtet, es gab keine ordentliche Sendung, wo brauen eine feministische Sendung so wie in meinen Büchern, wo die zusammensitzen und einfach reden und auf eine versöhnliche und auf eine wirklich intelligente Art und Weise miteinander kommunizieren können, sondern es wird so es wird so eine Situation geschaffen, dass gar nichts anderes geht als totale Opposition gegeneinander. Ja? Und das das wird kultiviert. Das, also das wird ganz das ist ganz bestimmt so. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Patriarchatstratege da sitzt ja. und sich das nee. ausdenkt. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, dass die Gesellschaft so funktioniert. Das ist so. Das ist eine, ein 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 System der Schwerkraft. Das es geht immer, es zieht immer zugunsten des Patriarchats. Und das Neoliberale kommt jetzt auch noch dazu natürlich. ja. Und die kurzweilige Unterhaltung und das alles zusammen arbeitet eigentlich gegen gegen einen produktiven Diskurs. Aber wenn wir uns nochmal eines dieser großen
1: Themen anschauen, bevor wir, ich möchte noch auch kurz auf die Themen kommen, die du da aufgerissen hast, die auch sehr polarisieren, du hast das ja, hast ja auch vielleicht absichtlich solche Themen gewählt wie Kopftuch und Sexarbeit mhm. und so, aber ich würde noch auf andere kurz kommen, nämlich nochmal diese Vereinbarkeit, Teilzeit, Altersarmut, also diese quasi negative Karriere, wenn man so möchte und da gibt es eine, ich muss jetzt das kurz nachschauen, es gibt eine Erhebung oder eine Umfrage war das. Und zwar von der genau, vom Österreichischen Institut für Familienforschung. Und die haben in diesem Jahr abgefragt, warum denn Mütter für Sorgearbeit so zuständig sind und nicht arbeiten äh, gehen können. Also sind das die Betreuungszeit? Nicht Vollzeit, nicht Vollzeit mhm. ja, Teilzeit. Und da gibt es einfach einen sehr großen Anteil, der Prozentsatz ist jetzt vielleicht ein bisschen arg, weil im ersten Lebensjahr des Kindes ist es vielleicht auch noch verständlich, aber das sind 80 Prozent der Mütter wollen, also da geht es nicht um Betreuungsmöglichkeiten, sondern die wollen einfach zu Hause bleiben. Und in den Jahren danach nimmt der Prozentsatz zwar ab, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele, also kurz unter 50 Prozent, die sagen, ich möchte bei den Kindern sein. Und unsere Politik... Frauenpolitik, wenn man sie so nennen möchte, hat ja diese Wahlfreiheit ganz oben auf der Liste. Zu sagen, man darf niemanden zwingen und das muss alles so möglich sein und kennen wir alle. Aber wenn die Frauen ja selber so ticken, warum sollte sich die Politik anders verhalten? Und also von der Seite ist ja dann wenig Bewegung oder
2: Entwicklung gewünscht. Wir reden jetzt von einem Jahr. Und wenn wir großzügig sind, reden wir von zwei oder drei Jahren. Wir reden von drei Jahren im Leben, in einem ganzen Frauenleben ja, oder Elternleben. Hm. Wir reden von drei Jahren. Ich finde, ich glaube, ja, dass dieses System, dass wir arbeiten gehen, damit jemand für, auf unsere Kinder aufpasst und wir die bezahlen, damit wir dann nachher nicht verhungern in der, in, im Alter, ja. Das dreht sich um das Interesse des Geldes und nicht um das Interesse des Menschen. Also ich persönlich habe auch, hab auch kleine Kinder gehabt, die sind jetzt größer, aber ich kenne das Gefühl und ich glaube auch, dass das grundsätzlich jede Frau und jedes Kind und jede Familie sich aussuchen müsste können, ob sie bei einem Kind bleibt oder nicht. In den ersten Lebensjahren. Ich muss sagen, wann das, dann, wann das dann mit 14, 15 immer noch so ist, ist mir auch ein bisschen unheimlich. Aber ich finde das, und wenn man sich anschaut, wie schwer sich die Kinder teilweise und die Mütter voreinander trennen, das sind keine Allüren und das ist keine Einbildung. Ich glaube, das ist eine fundamentale Krise für beide, wenn man wirklich muss, wenn man arbeiten gehen muss, damit man verdammt nochmal seine Alterspension kriegt. Das ist noch gar nicht so alt übrigens. Das haben wir dem Schüssel zu verdanken, dass die Durchrechnungszeiträume jetzt über die ganze Zeit gehen und nicht nur über die letzten Jahre. Das war vor Schüssel, nicht so da war die letzte da war da der letzte man irgendwie 80 da hat man 80 prozent des, 80 des letztbezuges mhm. gekriegt und es wurde nicht die ganze die ganze erwerbstätigkeit die ganze zeit durchgerechnet das ist ja auch eine finte das war vorher anders altes armut bei frauen ist noch nicht so ist nicht ist nicht was ganz gottgegebenes was es immer schon gegeben hat sondern das können wir der övp verdanken muss ich ganz ehrlich sagen das muss man mhm. leider aussprechen das gäbe es unter einer beteiligung einer roten regierung nicht ja weil es unfair ist und weil es mehr oder weniger eine Lücke entsteht, die man niemals aufholen kann. Ja? Ich glaube ganz grundsätzlich, dass eine Gesellschaft um die Menschen herum organisiert sein sollte und nicht um die Kohle herum. Ja? Und das ist meiner Meinung es sollte eine echte Wahlfreiheit geben, ja? wo ich mir das aussuchen kann und nicht, dass ich es muss. Hm. Weder das eine noch das andere. Das ist nicht im Interesse der Menschen. Ja? Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Und das ist ja so arg, ne? dass man dann mehr oder weniger den Frauen vorwirft, dass sie Fürsorgearbeit leisten. Ja? Nein, das man meine ich nicht, ja. Man wirft es nicht der Familie vor und man wirft es nicht diesem scheiß kleinfamilien vor, dass jede Familie vor dieselbe Aufgabe stellt, nämlich dass sich das hin und vor nicht ausgeht mit 40 Stunden Arbeiten. Es geht sich nicht aus. Mhm. Es ist doch das Bildungssystem so, dass man mit einem Zehnjährigen noch Hausübungen machen muss, weil es im Hort nicht funktioniert. Ja, es ist wirklich, es ist für die Bildung der Kinder von unglaublicher Wichtigkeit, dass irgendwer daneben sitzt und die Hausaufgaben macht, weil es ganz einfach nicht geht. Das ist die Frage dann, das, das ist, also ich sehe das einfach im Alltag, dass alle Systeme eigentlich so versagen und immer, immer im Endeffekt die Verantwortung an die Eltern zurückschieben und eigentlich de facto an die Mutter oder ja, an, die Großmutter. Das meine ich ja, ja. an
1: die Das meine ich ja, das ist ja das Trügerische ja. an diesem Wort Wahlfreiheit, genau. weil adressiert werden ausschließlich Frauen und das heißt, die Verantwortung genau. liegt ja auch bei den Frauen. Und ich habe selber zwei elfjährige Kinder und ich weiß, wie das ist, wenn man am Abend jeden Tag natürlich Hausmog macht. Ich bin Gott sei Dank so wenig begabt, dass wirklich viel mein Partner machen mhm. muss. Aber anyway... Ja, du hast einen Partner. Ja, jemand muss es machen. Und wenn ja, es ich jetzt nicht könnte, dann weiß ich nicht. Müsste ich halt noch mehr YouTube-Videos ja. anschauen, wie man dividiert. <lacht> Aber das meine ich ja, dass es quasi... Gut, da gibt es jetzt diese... Fangen wir vielleicht nochmal so an. Also wir haben ein konservatives Familienbild, weil wir ein konservatives Land sind, weil bei uns noch immer die Kirche und, und äh, also weil da einfach ganz viel irgendwie noch reinstreut. Dann haben wir eine Politik dazu, die sich eigentlich gar nicht um wirklich relevante frauenpolitische Themen kümmert. Kann man mit diesem Budget übrigens auch gar nicht. Aber es ist auch, also ich meine, alle anderen Budgets, wenn man sich die Landesverteidigung anschaut oder was auch immer. Und dann ist es, finde ich ja noch trauriger, wenn dann im feministischen Diskurs über all das ja nicht gesprochen wird. Und auch ja, sowas nein, wie das Frauenvolksbegehren ich fand ich super engagiert, aber das ist ja natürlich auch, das war auch so aufziseliert in so viele Bereiche, ja. wo man mhm. ja auch nicht wusste jetzt als Frau, okay, warum unterschreibe ich da, was kommt denn da Best-Case raus? Genau,
2: also ich finde, es ist ja keine Wahlfreiheit, sondern es ist, du kannst ja aussuchen, wie du versagst. Du kannst dir aussuchen, ob du beruflich versagst, als Mutter oder als, als Frau. Ich rede jetzt extra wirklich von der Mutter, weil das, wir können schon von Eltern reden, aber die, ich glaube, die Beteiligung und die Schuldaufteilung ist ziemlich eindeutig, dass immer die Mutter schuld ist. Ähm, ähm, ob du als Mutter versagst ja, oder ob du das Versagen auf deine Kinder überleitest und sagst, da müssen die halt im Bildungssystem versagen, wenn ich nicht, wenn, wenn ich nicht mhm. beruflich versagen darf. Also es ist wie diese, wie diese kleinen Geduldsspiele, wo immer so ein Eckerl übrig bleibt, ja, dass man nie vollkriegt, weil es eben auch die Kleinfamilie, das muss man ja auch sagen, ja, die Kleinfamilie ist ja auch total wieder natürlich, ja, also, dass jeder, ich sage immer, dass, das ist ein bisschen so, wie wenn man sich anschaut in, in der Steinzeit, dass jeder in seiner Höhle sitzt, allein mit seinem Kind und seinem Mann, ja, und rundherum ist es eine, eine Hecke, es ist absurd, wie wir leben, ist absurd, so, so kann sich das nicht ausgehen und deswegen geht es sich auch nicht aus. Und deswegen muss irgendwer dafür büßen und eigentlich müssen immer die Frauen büßen. Die Mütter müssen büßen, damit dass sie immer schuld sind. Die Kinder müssen es büßen, wenn die Mütter es nicht zu Rande kriegen. Und die Alten müssen es büßen, die alten Frauen müssen es unter Anführungszeichen büßen, dass sie, dann, nachdem sie ihre Kinder aufgezogen haben, dann die Enkelkinder auch noch betreuen. Weil ohne Großmütter oh, das würde die gesamte Berufstätigkeit der Mütter überhaupt nicht funktionieren. Dazu gibt es ja auch keine Zahlen, ja? aber das ist nur die Beobachtung, die mir zeigt, es geht sie nicht aus. Kinder sind Chaos. Kinder werden krank. Kinder fangen zum Spinnen an. Kinder kommen in die Pubertät. Kinder lassen sich nicht in so ein System hineinquetschen, wo man sie die ganze Zeit auswärts betreuen kann. Ja? Das zeigt mir ja mein, mein Alltag. Also Kinder sind permanent Chaos. Aber das würde mich jetzt trotzdem
1: interessieren, was du dir dazu denkst, weil du hast ganz am Anfang gesagt, ein Streik wird helfen. Mhm. Und, also, ja, und andererseits, wir sind in einem reichen Land. Ja? Also jetzt im Verhältnis zu anderen Ländern muss man ja schon auch irgendwie immer noch dazu sagen. Und trotzdem kennt wahrscheinlich jede Frau, jede Mutter, aber auch jede Frau, die irgendwie anders noch Sorgearbeit zu leisten hat, das macht man nicht. Man lässt das Kind nicht stehen und, oder genau. die zu pflegende Mama. Oder, also das tut man nicht. Das, ja, das, das ist ja der weiche Punkt. Also insofern ist auch unser Gespräch gerade eine totale heiße Luftblase, weil de facto Na, man könnte es schon machen. Aber wie denn?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, man könnte es. Also die, die, die Isländerinnen haben es gemacht, die Schweizerinnen haben es gemacht. Also es gibt schon Frauenstreiks, ja, wo die Frauen dann ganz einfach ihre Kinder, äh, die Kindergärtnerinnen sind dann einfach mit den Kindern gegangen in, äh, in irgendwelche Amtsgebäude und haben die dann einfach dann dort hineinlassen. Also ich glaube, man, man könnte schon machen, da stirbt dann nicht sofort irgendjemand, ja, Aber man könnte schon Chaos zeigen, wie, Chaos, wie, wie viel Chaos eigentlich wäre. Ja. man könnte auch. Ich weiß auch, das stimmt. Man lasst die Alten dann nicht liegen. Es ist, ist es richtig, ja. Aber ja, ja, ja. ich weiß, es ist, Aber man, man könnte schon. Es ginge schon ein bisschen etwas. Also ich glaube, wenn alle, zum Beispiel alle Kindergärtnerinnen, wenn die dann alle gleichzeitig auf die Straße gehen und alle sich verweigern gleichzeitig, also das hat in Island hat das zumindest zu etwas geführt, zu verbesserten Verhältnissen und die haben jetzt ziemlich gute Verhältnisse dort. Ja. Ich weiß es ehrlich schon, ich muss mich auch erst ein bisschen einlesen, aber ich glaube, ich glaube schon, ich glaube, dass immer funktionieren auf jeden Fall nicht funktioniert. Das weiß ich, das ist das Ausschlussprinzip, ja. <lacht> Also, ich habe mich zum Beispiel im Kleinen verweigert. Bei mir war das auch so, Bei uns war das eigentlich auch relativ privat, hätte mehr oder weniger das Geld ja, oder natürlich die Berufswahl meines Mannes, der ist Informatiker, hat super, hat super, natürlich eine ganz andere Verdienstmöglichkeit als ich als Schriftstellerin. Und da hat sich natürlich, das hat sich so eingeschlichen. Das ist, gestern Noch dazu habe ich Adoptivkinder, ist ganz lustig. Ja, wir haben eigentlich, gibt es biologisch, gab es überhaupt keine Gründe, dass ich bei den Kindern bleibe oder so. Ja. Die Kinder haben das auf der einen Seite eingefordert, das war sehr interessant. Mhm. Und was auch interessant war, war, dass dann angefangen hat, mehr oder weniger so eine Schräglage zu entstehen, die natürlich das Geld und die Betreuungsleistung erzeugt hat. Ihr habe mich dann zum Beispiel rausgenommen, indem ich mich dann wochenlang entzogen habe und gearbeitet habe, weil es anders nicht mehr gegangen ist. Weil du sonst nicht hättest schreiben weil können. Weil ich sonst hätte ich kein einziges Buch schreiben können. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo, wo ich ganz viel Kritik gekriegt habe und ganz viel Schuldzuweisungen. Und ich mich aber trotzdem... also dann schon mir gedacht habe, dass die Konsequenz ist, dass ich alles zurückstecke und meine Sachen nicht machen kann, meine Bücher nicht schreiben. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und es ist einiges dann schiefgegangen, muss ich sagen, aber im Großen und Ganzen haben alle das überlebt. Es hat meine Familie dann immer wieder gesehen und funktioniert ohne mich. Und ich denke mal, es ist ja, es ist natürlich etwas, was andere nicht gemacht haben. Ja. Und das hat mich auch sehr viel Mut gekostet und meinen Ruf als, als gute Mutter fix. Also ich habe hm. einen ganz schlechten Ruf. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Kinder haben es mir noch nicht vorgeworfen. Und mein Mann hat es mir auch noch nicht vorgeworfen. Und Aber wo hast du dann, wo glaubst du, dass du den Ruf hast? Naja, in meinem Umfeld. Also das ist schon Generationen also Generationen um mich herum, die halt schon die besseren Mütter sind. Generation drüber, meine große Familie, was die sieht, ja, also wenn ein Kind nicht funktioniert, dann war das schon meine Schuld, dass ich so viel weg war, das, das kriege ich dann schon gesagt, oder ich kriege es nicht gesagt noch besser, es wird dann über mich in Erfahrung, in Erfahrung gebracht, also ich bringe es dann irgendwie raus, ja, aber ja, das ist ja das Sorge das sagt dir ja auch niemand ins Gesicht, sondern das kriegst du dann so von hinten.
1: Aber sagen das dann oder, oder kriegst du es dann sowas erzählt, weil ich finde, es ist ganz symptomatisch für wie Frauen miteinander umgehen, mhm. so ganz generell. Weil genau, du, ja. du kriegst es von Frauen natürlich. Oder?
2: Genau. Weil das dann schon noch ein bisschen, das ist dann der Preis für den Erfolg. Also das wird dir dann so vorgerechnet. Der Preis für, für deinen Erfolg oder für das für deine beruflichen Auszeichnungen für den Preis und so weiter, ja? Das kann man auch übrigens im Online-Foren und so nachlesen, dass das drinsteht, dass das was gekostet hat, offensichtlich. Ja? Also dass die Kinder zu bemitleiden sind. Wirklich? Mit so einer Frau, ja? ja? Wenn ich über Mutterschaft spreche und also doch nüchtern oder wirtschaftlich oder so wie wir zwar jetzt, dann steht dann nachher, dann, in kleinen Zeitungen zum Beispiel, ja, war nachher dann ein großer Leserbrief, wie wahnsinnig Kinder zu bemitleiden wären und der Mann, ja? Und das ist Volksmeinung. Also mhm. das. Ich meine, mittlerweile beutel ich mich ab, weil es man, man ja wurscht sein kann. Ich will von solchen Leuten ja gar nicht geliebt werden oder gelesen. Das ist nicht mein Problem, wenn jemand mit mir ein Problem hat, aber du musst mal hinkommen. Ne? Ja,
1: also und du bist ja da kein Einzelfall.
2: Also jetzt hast du, genau. muss man auch äh, dazu genau. sagen, du hast
1: viele Preise bekommen schon, deine Bücher sind erfolgreich. Das ist jetzt schon das sechste, aber du hast auch so sozusagen so fancy Preise wie den Bachmann Publikumspreis bekommen. Also du hast schon wirklich einen tollen Namen und damit auch einen Erfolg in der Literaturszene, aber du bist dennoch kein Einzelfall in dem Ansinnen, dass man gerne auch ein eigenes Leben und eigene Vorstellungen umsetzen würde. Und das finde ich schon spannend, dass das so reflex, reflexhaft, ich weiß nicht genau, oder sozialisiert ich Weiß, bin mir nicht sicher, von Frauen an Frauen kommt. Und das ist jetzt neben der ja, akademischen klar. Debatte, die nichts bringt, ja gleich das nächste das
2: Feld. Da sind, sind wir schon bei der nächsten, das sind so Glasscheiben, die eingezogen werden zwischen den Generationen und zwischen den einzelnen Frauen. Ja? Dass, die dann nicht, dass da nicht eine zu mir gekommen ist und gesagt hat, es hat schon ein paar gegeben, die gekommen sind und gesagt haben, du machst das gut. Diese Kinder haben einen Vater, du scheiß dich nicht an. Ja, Also es ist auf gut Deutsch. War zum Beispiel von meiner Mutter, die war wahnsinnig, wahnsinnig unterstützend, die immer gesagt hat, ich bin da. Aber meine, das ist natürlich, dass eine Mutter mit ihrer Tochter solidarisch ist, ist auch nicht selbstverständlich, aber es ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft eigentlich trägt und was eben hm. diese Berufstätigkeit ähm, der Mütter trägt, ist, dass die Großmütter eigentlich mit ihren Töchtern wahnsinnig solidarisch sind. Ja. Aber was eben diese Solidarität, äh, dass, dass, ich, dass ich mir jetzt ein Vorbild hätte anschauen können, und mir dorthin zeigen können und sagen, die macht es aber auch so. Ja? Und das ist einfach so. Oder kann ich nur einen Mann anschauen und sagen, der ist auch Schriftsteller und hat Kinder und keiner redet über seine verdammten mhm. Kinder. Das ist niemandes Interesse. Ja? Und niemand weiß, dass deine Frau zu Hause hat. Das ist alles selbstverständlich und sein Ruhm darf einfach unbeschmutzt von Erkehrarbeit, die er vielleicht nicht macht, glänzen. Ja? Und mein Ruhm ist wird immer oder mein, mein, meine Leistung wird immer immer eigentlich befleckt sein von dieser von davon, dass ich das einfach das andere dafür vernachlässigt habe. Aus einer politischen Sicht kann ich mit dem sehr gut umgehen. Ja? Und dass ich darüber spreche ja, und dass ich das Private da reinhole, ist auch Absicht, weil ich das Gefühl habe, dass wir das nicht nicht unbetrachtet und nicht undiskutiert lassen dürfen, weil es einer jeder von uns passiert. Ja. Mhm. Ähm, entweder wird er, wird, also es will, will ja nicht jede Karriere machen, es will doch nicht jeder oder möchte nicht jeder erfolgreich sein, aber ich finde, wir haben schon noch eine Individualität verdient und müssen nicht, also wir haben keine Opferpflicht. Und keine. Und es soll diese Opfer, dieses Opfern, der Mutter sollte nicht so glorifiziert werden. Und es wird in und bei unserer Kultur wird das unglaublich glorifiziert und zwar von allen Seiten. Ja,
1: und das perfide ist: Es ist ja, es soll ja nicht ein Opfer sein, sondern es soll ja aus Liebe Es ist, gerne. Es ist ja diese ja. Sorgearbeit ist, ja, ist ja, keine, ist nicht Care, nicht kümmern, sondern das ist ja
2: Liebe. Da machen die Frauen aber voll mit, ne? Also Ja, sie machen alle mit und sagen: Ich mache das gerne. Es bleibt dir aber auch nichts übrig, ne? Weil sie nämlich sagen: Ich mache es nicht gerne, müssen Sie es trotzdem machen? Ist auch eine Überlebensstrategie, glaube ich, ja. Hm. Aber ich habe, versucht, das Windelwechseln zu lieben? Ich habe es bis zuletzt gehasst. Ja, und ich denke mir, es ist, es ist ein natürlicher Instinkt, ich muss Fäkalien nicht lieben, auch wenn ich das Kind liebe, kann ich seine Fäkalien abneigen, also nicht mögen oder auch seine Kotze. Ja. Also das, ist so, das ist so absurd von einer Frau zu verlangen, dass sie sich so diesen Ausscheidungen auch so hingeben muss. Ja. Und das ist, also das ist mir, ich sehe das ganz einfach, um, mittlerweile sehr pragmatisch alles. Ja. Vielleicht, weil es so politisch ist und weil ich glaube, dass es die Essenz des Scheiterns ist, das Private. Ja. Das, weil da uns niemand ein Regelwerk aufstellt und dass uns niemand in der Sekunde aufbaut und äh, wir keine Vorbilder haben, die uns sagen, es ist okay, das zu hassen und dein Kind gleichzeitig zu lieben. Das passt. Es ist nicht okay, dass du es die ganze Zeit machen musst. Hm. Es ist verständlich, dass du es nicht magst. Die Gesellschaft sollte so sein, dass man sich das teilt, automatisch. Nee. Ja. Zum Abschluss müssen wir noch auf was Konstruktives kommen,
1: sonst kriege ich okay, hier eine Depression. Nein, mach,
2: mach, mach ein Hurende, ähm, ja.
1: <lacht> aber ich möchte noch was sagen, was du angerissen hast, nämlich dass Frauen keine Ressourcen haben. Also Kampf und, und sozusagen feministische Parolen, alles schön und gut, aber wann mache ich denn das? Und da würde ich auch noch mal kurz auf diese Polarisierung im Diskurs gerne kommen, weil natürlich brauchst du Zeit, brauchst du auch zum Twittern Zeit, du brauchst auch also für diese Art von Aktivismus brauchst du auch Zeit. Die wird jetzt aber, wenn ich jetzt nur auch was Persönliches erzähle, meine Schwester ist Alleinerzieherin, zwei Kindern, also die hat keine Ressourcen für Aktivismus. Also die, oder für Feminismus. Oder für Feminismus. Nicht, ja. Der ja, kann ich genau. manchmal auf die Nerven gehen und weil sie mich lieb hat, ja. deswegen hört sie mir manchmal <lacht> zu. Aber das ist nicht, ihr, das betrifft ihr Leben einfach gar nicht. Und sie hat eben auch keine Ressourcen. Und wie soll ich sagen, ist es nicht komplett unsolidarisch auf diese schweigende Mehrheit von
2: Frauen so gar nicht einzugehen. Total. Und ich glaube, das ist, das ist ich versuche das ein bisschen aufzufangen gerade. Also ich versuche das auch mit dem Buch, den, also dem Raum endlich mal einmal, endlich einmal ein Licht hinzuschicken. Ja. Das ist die große Mehrheit der Frauen, ist zu kraftlos für einen Feminismus und wird den Feminismus aber dann trotzdem brauchen. Ja? Also die brauchen die Hilfe von, und die Zeit und die Ressourcen von denen, die, sage ich jetzt mal, sich so total gern mit dem Feminismus beschäftigen. Ich hätte gern, dass da ein ein Shift ist ja, von Ressourcen, von Zeit und von, von Energie, die dorthin gelenkt wird. Ja, weil ich das Gefühl habe, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit der Frauen hat Kinder und kommt mit dem nicht zurecht. Das muss man jetzt echt stehen lassen bei all diesen Debatten über Identität und so weiter. Diese Frauen gilt es abzuholen. Diese Frauen ja, machen uns bei jeder Wahl aufs Neue mit ihrer Kraftlosigkeit und mit dem, dass die Parteien auf das keine Antwort haben, ja machen die uns die große Masse, die wir bräuchten eigentlich kaputt. Also wir kommen, keine, wir kommen auf keine kritische Masse, wenn wir Feminismus akademisch und abgehoben definieren, wenn uns quasi die die Frauen, die schon so sich so abgewendet haben vom Feminismus, weil er quasi nichts für sie tut, ja, wenn wir die nicht politisch oder demokratisch spüren. Und das ist das, wo ich dann immer sage, eigentlich bräuchte man ein anderes Parteiensystem. Wir bräuchten eigentlich einen Systemgewinner und Systemverlierer <lacht> Und nicht diese eigentlich sehr papieren gewordenen Auf Aufspaltungen in den Arbeiter und selbstständige und so. Es ist sowieso nichts mehr so, wie es einmal war. Ja? Nein, eh nicht. Wobei man, also wenn man das große
1: Fass können wir jetzt nicht mehr aufmachen, aber wenn man über Parteienlandschaft und über Zugehörigkeit oder sozusagen über wie sagt man da, Identität von Parteien mhm. äh, spricht, dann kann man das natürlich nicht ohne Kapitalismus genau, sehen, ja. Ja, weil ja, in, dem, in dem System ja. sind
2: wir halt alle. Und ja, aber es gibt doch gerecht, äh, gerecht, Gerechtigkeitsmöglichkeiten im Kapitalismus. Ne? Es, gibt, es, muss nicht, es muss nicht immer der neoliberale Raubtierkapitalismus sein. Ja?
1: Nein, muss es nicht, aber so wie du das vorher skizziert hast, dass man um den Menschen herum ja. ja. Was haben wir denn alles schon gesehen, wie man es um den Menschen bauen sollte und haben es trotzdem nicht gemacht. Wir haben eine ganze Corona-Pandemie schon hinter uns, wo das alles total sichtbar war. Und es ja. hat sich jetzt aber in den wesentlichen Strukturen Nein. hat sich da jetzt gar nichts verändert. Ja. Und ich, ich kenne es jetzt nur von der Schule, aber, aber es hat sich auch im Pflegesystem und also sozusagen überall dort, wo halt Frauen den Kahn aus dem Dreck ziehen und gezogen haben, hat sich auch nicht ziehen sie ihn immer noch aus dem Dreck Und ja. deswegen wäre es natürlich <lacht> spannend, was, was könnte das für eine Partei
2: sein? Ja, das müsste, müsste, glaube ich, schon neu aufgestellt sein. In Wirklichkeit könnten das meiner Meinung nach schon, äh, schon in den sozialistischen oder sozialdemokratischen Prinzipien drinnen. Man müsste es nur angreifen und man müsste immer mal eine, eine Wichtigkeit beibemessen. Ja? Und eine ähnliche Wichtigkeit wie, wie anderen Themen. Also, ich habe schon das Gefühl, hier wird wahnsinnig viel auf der Straße liegen gelassen, weil es eh funktionieren, weil die Frauen sind zwar am letzten Drücker und wahrscheinlich geht es ihnen noch nicht schlecht genug, das muss ich auch sagen. Wenn es bis jetzt keine, keine Empörung gibt darüber, wenn wir nach Corona uns auch nicht empört haben, dann ist wirklich die Frage, dann hat die Politik hingeschaut und gesagt, schau, es geht ja. Hm. Sie kennen es ja immer noch und sie gehen nicht auf die Straße und sie wehren sich nicht. Sie machen es einfach eine schönere äh, neoliberale... Erziehung hätten wir, den, hätten wir ähm, den konservativen Parteien gar nicht zukommen lassen können. Also, ich bin grundsätzlich, ich schaue mir das alles an, ich denke mir, politisch offensichtlich geht es den Frauen immer noch zu gut, dass sie sich nicht zur Wehr setzen, dass sie sich das alles antun lassen auch nach Corona. Aber trotzdem glaube ich, dass man sie politisch abholen könnte, wenn man das sehen würde. Aber das Problem ist, dass die Leute, die in den Parteien sitzen, das überhaupt nicht auf der Agenda haben. Das ist, sitzen ja auch nicht die richtigen Menschen in den Parteien. Also das ganze ist, das ganze System ist, ist, ist komplett umgeworfen. Also ich bin wirklich, ich sage es nicht gerne, aber ich, ich, bin, ich arbeite an, zumindest schriftstellerisch an einer Revolution.
1: Ja, in der, das ist zwar auch ein kapitalistisches System, aber in der Startup welt wird man von Disruption sprechen, wo man ein System komplett einmal umdreht. Ja. Wie heißt das? Disruption. Disruption, also ja genau. Also auf, ja. Ja. Liebe Gertraud, jetzt fällt es mir total schwer, einen persönlichen Abschluss zu finden, aber ich bemühe mich einmal. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf den Anfang und auf diese These, die ich auch aus dem Buch irgendwie rausgelesen hätte. Ich finde, du spielst ein bisschen auch mit diesem fleischt sich der Feminismus gerade genüsslich selbst. Mhm. Also ist das auch eine Art von, von, von wie eine Ablenkungsstrategie. Und wenn man das jetzt ein bisschen konstruktiv zusammendenkt und man ja trotzdem im Gespräch, also auch deine Frauen in ihrer Frauen-WG sprechen miteinander und dieser echte Diskurs schafft natürlich auch Verbindung. Also fällt dir vielleicht was ein, wie man es ein bisschen besser machen könnte. Ich meine, wir werden die sozialen Medien jetzt nicht verschwinden lassen. Die gibt es einfach und die sind, haben ja auch hm. gute Funktionen. Aber damit wir uns vom Einzellerwesen vielleicht zu zumindest kleinen, ich weiß nicht, wie die nächsten Zellarten. Wenig Zeller. Wenig Zeller zumindest, weil wir schon kein ganzer Organismus äh, werden. Ja,
2: aber ich glaube schon, ich also wenn ich, wenn ich, mir zum Beispiel meinem jüngeren Ich etwas sagen könnte, ich war auch eine wahnsinnig, wahnsinnig radikale und äh, umstürzlerische Feministin zwischen, zwischen 15 und 25, sage ich jetzt mal, ich würde würd sagen, ähm, hört, hört den alten, also nehmt euch, nehmt euch alte Freundinnen, hört denen zu. Hört ihnen zu und, und lasst ihnen die Geschichte erzählen. Lasst ihnen die Geschichte nicht wegnehmen. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das gerade besser wird, dass durch diese ganze, dadurch, dass der Feminismus so in den Mainstream kommt. Und die sozialen Medien haben ja auch was Positives. Die spülen mehr oder weniger diese Mainstream-Tauglichkeit des Feminismus an die Oberfläche. Braucht man sich nur anschauen, Handmaid's Tale, mhm. oder die ganzen Serien, die gerade aufpoppen. Oder auch diese ganze feministische und auch die queer-feministische Literatur. Das ist großartig. Ja? Das bricht, das, das, das sprengt gerade diesen ganzen alten, vertrockneten, äh, alten, weißen Männer äh, <lacht> Stein auf. Ja? Also das finde ich irrsinnig schön und sie sind irrsinnig laut. Und man kann jetzt nicht mehr einfach eine, eine Liste mit äh, Literatur, Frühjahrstiteln, wo 80 Prozent Männer sind. Das kann man nicht ganz einfach jetzt machen, ohne dass man ungestraft angekeppelt wird von allen sozialen Medien. Das ist super. Weil, das, weil man das nicht einfach abstellen kann. Also da sehe ich schon eine große, eine große Chance, dass Kommunikation stattfindet. Und ich glaube auch, dass das schon langsam auch ein bisschen mehr Diskurs reinkommt. Ja, also. Wie gesagt, das Buch ist ein kleiner Beitrag dazu und ich habe schon von ein paar Frauen auf Instagram, die haben drunter geschrieben, die Klemm hat meine Blase geplatzt. Und das habe ich schon als schöneres Kompliment, kann ich gar nicht sagen, aber es ist jetzt vielleicht ein, so ein kleiner Versuch, aber darüber zu sprechen und ich bin eben nicht die Einzige momentan, die die irgendwie versucht, diese Wogen zu glätten und und irgendwie, also diese, diese Lust am, am gegenseitigen Zerfleischen einfach einmal zu berichten und aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich. Das ist das, was wir machen können und halt aufeinander zugehen. und weniger posten und mehr treffen und mehr kochen und essen und trinken zusammen. Das ist mein, mein Appell Aber jetzt hast
1: du echt eine, so einen, so einen sehr schönen Bogen nochmal geschafft. Vielen Dank. Du hast die Blase platzen lassen. Das ist tatsächlich ein überaus schönes Kompliment in einer Welt voller Blasen. Liebe Gertraud, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für das Buch. Ich weiß, du bist noch viel auf Lesereise, unter anderem auch bei der Buchmesse in Leipzig. Mhm. Und ich werde die Termine auch verlinken drunter. Ja, das habe ich für euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und vielleicht ist es ein Ansporn, genau das zu tun, nach den älteren Ausschau zu halten. Und, auch nach den jüngeren. Ja, Alles je nachdem, wie alt ihr gerade seid. <lacht> <lacht> Aber das Gemeinsame zu finden, das wäre auch vielleicht. Ganz okay. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder Lust habt auf Jan-Female. Alles Liebe und papa.